0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo dê certo para você, que você esteja bem, firme e forte, forte na fé. Tudo está dando certo, confiemos em Deus, Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Hoje é dia 16 de outubro de 2020, uma sexta-feira fria, eu estou em São Bernardo do Campo, tem gente que está nos Estados Unidos, tem gente que está no Japão nos assistindo, em Portugal, então não sei como está o clima aí, em Votuporanga, na minha cidade, em Birigui, num monte de cidades, mas aqui em São Bernardo do Campo, hoje, agora à noite, está aquele frio, aquela, aquela garoa, aquela neblina, meus amigos, viram Estevinho? Que gracinha que ele está. E vocês viram como é impressionante, né? Você compra brinquedo, vai, o brinquedo é estudado, é pensado. Ele tem, assim, uma dinâmica de aprendizado. Ele é lúdico, é colorido. O que é que Estevinho gosta? De entrar no banheiro, ficar batucando na tampa do vaso sanitário. Você canta um sambinha pra ele, ele dança. É alegria de pobre. Não adianta você querer inventar. Quando a gente é pobre, o que nos alegra são coisas simples mesmo. E eu me divirto tanto com ele. É impressionante. Espero que tudo esteja bem com você. Que você esteja sempre firme na fé. Fortalecido, cheio do Espírito de Deus. Confiante de que Deus está contigo te amparando e te protegendo em tudo que for necessário. Importante importante é você não desistir jamais. Perseverar sempre. Confiar, lutar, insistir. Não desistir jamais. Lembre-se sempre disso. Separe o seu copo com água, que já está separada a minha garrafa com água. O meu copo com água, porque todas as noites às 8 horas... Nós fazemos, eu falo, converso, dialogo, faço uma mini palestra e depois nós oramos e durante a oração fazemos a fluidificação da água. Peço licença para beber um pouquinho, eu bebo muita água, como você sabe disso. Hoje é dia 16 de outubro de... Impressionante, hein? Menos de dois meses e meio... Para o final do ano nós temos dois meses, uma semana e seis dias. Impressionante, como passa rápido. Esse ano foi um ano muito excepcional, é um ano assim onde nós aprendemos muitas coisas. Alguns, infelizmente, é, aprendem pouco, porque é impressionante nem o sofrimento humano, nem o sofrimento do, do, do convívio social, de ver as outras pessoas sofrendo, faz com que a pessoa se torne melhor. Tem gente, infelizmente, não é a maioria, é a minoria, viu? Que tornou-se pessoas mais amargas ainda. Eram pessoas com raiva da vida. Tem gente que tem raiva da vida. Por isso que nunca você deve achar que você fez alguma coisa errada quando você está sendo perseguido, porque a pessoa ela se odeia. Você já parou para pensar que tem gente que se detesta? Tem gente que se odeia, tem gente que olha no espelho e briga com ela mesma. Ela não se suporta. Se ela nem se suporta, se ela se odeia, você acha que ela vai te amar? Como é que ela vai ter um sentimento por você que ela não tem por ela mesma? Tem gente que é possuidora de uma energia muito negativa, muito ruim. Então, mesmo com a pandemia, que é essa epidemia que tomou o mundo inteiro pandemia, onde o mundo inteiro sofreu, pode não estar sofrendo com o vírus, tem gente que mesmo foi contaminada, mas não sentiu nada, mas você sofre economicamente, sofre de ver os outros sofrendo, de ver o seu filho longe da escola, o trabalho ameaçado, quando não perdido, momentaneamente, por isso todos nós enfrentamos essas dificuldades, e, e o objetivo disso, por incrível que pareça, é né, de castigar. Não é tornar você uma pessoa melhor. A lei de Deus não é punitiva. A lei de Deus é educadora. O objetivo dessa pandemia nunca foi te punir. Mas foi fazer você crescer espiritualmente. Você tornar-se uma pessoa melhor. Você tornar-se um ser mais iluminado. Mais próximo de Deus. Mais camolese, Com problemas. Sim, com problemas. Porque nem sempre você com saúde sobrando, dinheiro sobrando... Um tapete vermelho estendido onde você passar... Todo mundo batendo palmas e chovendo pétalas de rosas do céu... Você vai tornar-se uma pessoa melhor? Pelo contrário, você nem vai precisar de Deus? Muito pelo contrário ainda? Se isso acontecer para valer, você vai desconfiar que você é Deus? Eu posso, eu mando, eu faço? Não, não tem gente que é assim? Tem gente que é assim, então tome muito cuidado. Aproveite um instante da pandemia, de dificuldade, de problema, para tornar-se uma pessoa melhor. Tem gente esperando um novo mundo. Ai, um novo mundo, mas não espera novas pessoas. Que mundo esse é novo, que não é novo coisa nenhuma, porque mundo, no sentido onde você tira as pessoas, ele é algo físico, ele vai ser o mesmo. É a utilização que você dá ao mundo que vai fazer o mundo melhor, é como o dinheiro. Não tem dinheiro bom, dinheiro ruim. Se você colocar um milhão de reais em cima da mesa, o dinheiro não vai sozinho comprar drogas, ele não vai andando em notas de 100 um atrás do outro, para comprar drogas. É ou não é? O dinheiro, ele, ele, ele não compra remédio sozinho. Bom ou mal, nunca foi o dinheiro. Mas a mão que usa. Um milhão de reais que pode comprar medicamento, que pode ajudar tanta gente, pode destruir muitas vidas. Ele pode comprar livros, mas pode comprar cocaína, pode comprar crack. Então é o dinheiro bom ou mal, ou o uso que nós damos a ele? A vida. Ela é boa ou má, ou o jeito que nós vivemos é inadequado ou maravilhoso? Essa pandemia, ela é boa ou má? Ou o que nós achamos que está acontecendo conosco? Então note que no fundo sempre você é fator decisivo na transformação daquilo que está acontecendo em desgraça ou em bênção. É como se você estivesse numa escada. No meio da escada tem degraus para cima. <coughs> Perdão degraus para baixo, é você que decide se você vai descer ou vai subir a escada está lá, os degraus estão lá e eu te digo, os degraus que sobem, podem ser os mesmos degraus que descem é você é você que dá o sentido a tudo, por isso quando nós encontramos alguém que é muito pessimista muito negativo quando nós encontramos alguém que é ranzinza, que é uma pessoa que cuida da vida dos outros, que é uma pessoa amarga, portadora de energias ruins, ela construiu aquilo ali. Ninguém torna-se bom ou mal sem que haja construído o bem ou o mal. Ninguém. Quando você vê uma pessoa extremamente mentirosa, desonesta, ele treinou para ser aquilo por muitos anos, muitas vezes por muitas vidas. Quando você vê uma pessoa extremamente intrigueira, fica fazendo intriga da vida de todo mundo, uma pessoa negativa, ela treinou anos para ficar daquele jeito. Ela, mesmo que seja inconscientemente, mas ela treinou muitas vezes 10, 20 encarnações. Ela está naquele mal e deu, Deus dando-lhe a oportunidade de redenção, de aprimoramento, de crescimento. E ela insiste naquilo ali. Ela não abre mão. Ela tem aquelas, aquelas atitudes negativas insistentes, perseverantes. Como você faz um regime? Você não tem que perseverar? Você acha que regime de um dia só funciona? Não. Mas quando o regime funcionou, a pessoa pesava 300 quilos e está pesando 80. Você fala, poxa vida, como é que ele chegou de 300 a, 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 a 80? De vez em quando eu assisto na televisão, bem pouquinho, porque o programa é meio longo, tem um médico nos Estados Unidos em Houston, capital do estado de Texas, de nome dark o nome do médico velhinho já E eu, eu adoro pessoas que já atingiram mais de 80 anos e estão trabalhando e ele tem mais de 80 anos, ele opera faz aquelas cirurgias de redução de estômago e chama-se o programa quilos mortais, então pega aquelas pessoas, todas acima de 300 quilos, imagina 300 quilos tem gente com 400 e pouco e aí vai emagrecer para 80. É uma coisa extraordinária. Muitos conseguem, outros não. Então, quando a pessoa sai de 300 quilos para 80, ela, não, ela não, não foi um processo milagroso. Ela insistiu muito no regime, ela perseverou muito. Foi ou não foi? Então, tudo para melhorar é resultado de insistência. E para piorar, a mesma insistência é o avesso. Lembra dos degraus da escada. Que sobem são os degraus que descem. É você que dá o sentido. Então tudo é insistência. Eu lhe pergunto, você está insistindo no quê? Não, Camules, eu quero ser feliz. Não, não estou perguntando o que você quer. Eu estou perguntando o que, que você está insistindo. Porque talvez você queira ser feliz, mas só insiste na infelicidade. Ah, mas eu sim só falo de infelicidade, reclama, cuida da vida dos outros... Não ora pelos outros, não ajuda ninguém, não torna-se uma pessoa melhor. Então você quer, teoricamente, a felicidade desde que não tenha que fazer nada para conquistá-la. Não tenha que perseverar, não tenha que lutar, não tenha que insistir. Aí fica difícil. Aí você vai ter que contar com milagre. Então existem casos em que a gente precisa trazer para nós determinadas coisas que irão nos ajudar a crescer espiritualmente, a o que, por exemplo, sentimentos nobres, amor, quanto mais amor você trouxer, mas como, através de pessoas que me amam? Não, larga de ser egoísta, larga de querer ser amado, ser amado pode até ser bom, mas não muda nada a sua vida, o que muda é você amar, não ser amado pode até ser falta de sorte, eu não acredito em sorte e azar, mas vamos aqui chamar de sorte. Pode até ser falta de sorte nessa encarnação. Você não vai ser amado por ninguém. Mas não amar é a própria infelicidade. O bom do amor nunca foi ser amado. O bom do amor sempre foi amar. O bom da virtude nunca foi recebê-la. O bom da virtude sempre foi dá-la. São Francisco de Assis era um homem muito inteligente. Por isso que na oração de São Francisco ele fala É dando que se recebe. Ele não faz o inverso, é se recebe que nós temos, não, é dando. É quando você dá e fica sem que você tem tudo. E quando você quer tudo, no fundo você não tem nada, porque tudo que você tem, você recebeu do outro, o sentimento não é seu. Por isso que ser amado, a pessoa pode ser amada e odiar o mundo inteiro. Tem mães que amam filhos profundamente assassinos. O bom do amor, no fundo, é para a mãe que o ama. Mas ele é amado, mas o sentimento não é dele, é da mãe. Então ele sabe que a mãe gosta demais dele, mas ele continua matando, roubando, estuprando e fazendo só Deus ou Satanás, sabe o que é? Você percebeu que a virtude é bom quando você exerce, quando você luta para aquilo ali. Então tem coisas que a gente tem que trazer para nós amor. Falei aqui, paciência, disciplina perseverança, caridade, bondade, fé. E tem coisa que você tem que abrir mão. Tem coisa que você tem que abrir mão. Ora, lixo na sua casa. Se você não joga fora o lixo, o que, que vai acontecer? Se você não abre mão. Ah, não. Eu gosto dessa garrafinha demais. Não abro mão. Sim, uma garrafinha na sua casa não vai fazer diferença. Mas se você não abrir mão disso daqui... Depois de 20 anos, você tem 5 mil garrafas em casa. Já está ocupando o quarto do seu filho, o quarto que você dorme. Tem também um programa no, 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 na televisão, a cabo, chamado Acumuladores Compulsivos. Uma coisa assim, A Casa da Pessoa. Se você entrar, você pega tétano, você morre... Porque tudo ele guarda, e não joga fora. Você concorda que isso é doença? É uma doença grave. Então você tem que saber abrir mão de um monte de coisa. Você tem que é, é, trazer para você... Aquilo que lhe ilumina espiritualmente... E afastar de você determinados comportamentos, pensamentos. E é, porque é, 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 pensamento gera comportamento que gera energia. Então você vai ter que abrir mão de determinados pensamentos comportamentos e energias que só te derrubam, que só te puxam para trás, que só te denigrem. É como você querer subir e ter dez mãos puxando você para trás. Eu fiz uma live uma vez, atitude que você, atitudes que você deve evitar. Vou falar só rapidinho dela, mas só pincelando. Coisas que você deve abrir mão. Nunca finja ser quem você é. Você deve abrir mão disso, de viver fantasia. Aí eu tenho que parecer que eu sou uma coisa... Quando você coloca uma máscara para tentar agradar o outro... Se você agradar, você está numa enrascada... Porque o outro gosta daquilo que você parece que é. Ele nunca gosta de você. Nunca. Então você acha que é bom para você? Você quer que a pessoa te ame não por aquilo que você é, mas aquilo, por aquilo que você parece ser. O que você é é a sua personalidade. O que você parece é a sua representação. Você acha que você vai conseguir ficar representando por muito tempo? Seja muito honesto comigo. Não. Então quem te ama, te ama do jeito que você é, te ajudando a ser uma pessoa melhor. Quem te ama, ama suas cicatrizes. Ama suas dores. Ama os seus momentos de fraqueza. Ama quando você está com depressão. E ama quando você está muito alegre. Quem te ama, te ama com síndrome do pânico ou com câncer. E te ama na ilha do Caribe, passeando nos Estados Unidos, na Europa. Porque se a pessoa, para gostar de você, você vai ter que fingir para ser quem você não é, você vai se sentir sozinho. É questão de tempo. Porque a máscara vai cair a pessoa vai embora porque não era o que ela queria. Frustrado e derrotado. Porque você se esforçou, se matou e a pessoa não quis. Por quê? Porque não era você. Então seja você. É tão melhor ser autêntico por que, que tem gente que vai numa entrevista de emprego e passa mal, dá branco, dá nervoso? Tem gente que senta pra fazer entrevista de emprego e fica tremendo e fica desesperado, meu Deus, eu só acabo de falar. Por que, que dá isso? Ué, porque você está representando alguém que você não é. Se você fosse honesto. Ah, mas é... isso eu não sei, mas estou disposto a aprender. Se você fosse honesto. Ah, não, eu sei tudo. E fala de tudo e quer dar respostas mágicas, maravilhosas, tem resposta pra tudo. A máscara cai. E a pessoa que é extremamente isso, mas a máscara vai caindo, a pessoa vai mostrando quem é. Você não vai fazer isso. Você não merece passar por isso. Então abra mão disso. Falei também sobre pare de se apegar ao passado. Isso está tudo nas nossas lives. Pare de se apegar ao passado. Você tem que abrir mão disso. Camulese, o que, que eu vou me apegar ao presente? O que, que eu vou pegar? Você vai pegar o presente. Olha, não é assim? Se eu vou te dar um relógio, olha um relógio. O que, que você faz? Você pega, o presente é seu. Ok? Então você vai se apegar, estou falando de tempo, passado, presente e futuro. Futuro não tem como você pegar bem, porque só existe na sua imaginação. Futuro é uma coisa que é uma perspectiva, é um sonho seu, não passa de um sonho, de um desejo. Que se vai realizar ou não, a gente não sabe também, porque futuro está na sua mente, ele não existe de fato hoje. Os tempos que nós temos foi o passado que já passou e o presente. O presente você faz o quê? Pega e o passado abre mão. Não é joga-fora, porque o joga-fora dá a sensação de que ele não teve utilidade. Mas você abre mão. Mas há como pegar o passado? Sim, através das memórias. Tem gente que só vive do passado. Você percebeu que tem gente que só vive do passado? E pior... Ele pega o que houve de errado no passado dele e traz para ele. Ele não traz as coisas boas. Ele foi amado, foi querido. Ele já riu na vida. Ele já se divertiu um monte de vezes no passado. Mas o que, que ele traz para o presente? A ah, só o que deu certo. Deixa eu fazer uma listinha. A listinha do mal. Então, ah, eu já sofri. Então eu vou trazer isso para presente. Eu já sofri. Eu fui perseguido. Fui perseguido. Meu pai não me amou. Meu pai não me amou. Então ele só pega. Ele faz a listinha do mal. A listinha do sofrimento em vez de... Amassar e jogar fora, não. Ele pega e implanta, ele coloca aqui, ó, passa super de aqui e anda com a lista na cabeça. Então abre a mão disso. Como eu abro mão, Camolese! Como de um passado mal resolvido! Porque do passado bem resolvido, você não precisa abrir mão, são memórias muito gostosas. Você vai abrir mão daquele que está te fazendo sofrer, como eu abro mão de um passado mal resolvido do meu pai que me magoou da minha mãe que me ofendeu da minha irmã que eu briguei com ela do meu patrão que perseguiu passei fome quando era criança, como eu abro mão tem como? tem, perdoando estou te dizendo o caminho perdoando aprenda a perdoar só o perdão te liberta do passado. Se você não perdoar, é como é, eu engolir, colocar um, um, um relógio e tentar engolir. Eu posso até tentar, mas aquilo vai ficar entalado na minha garganta. Tem gente que está entalada na garganta há 30 anos. Perdoe. Perdoar não é conviver com a pessoa mais. Ah, eu perdoo, então vou abrir as portas da minha casa. Não, você perdoa, você não continua confiando nela. Mas você a perdoa, entende que ela é uma criatura limitada, sofrida, que ela é um ser que você, que o mal que ela te fez, você perdoa. Perdoar é não desejar o mal para a pessoa que me fez mal. Isso é perdoar. Isso não quer dizer que você vai trazer para casa. Isso não quer dizer que você vai trocar o WhatsApp com ela. Isso porque você não confia nela, mas você perdoou todo o mal. Quando você perdoa, você liquida com seu karma ligado àquela pessoa. E você prossegue livre. Porque se ela fez o mal, o mal vai encontrá-la um dia. É lei da ação e da reação, que nós chamamos também de causa e efeito. Esse é o karma. O karma é ação. Karma não é reação. Karma é ação, a palavra karma em sânscrito não significa reação, muito pelo contrário, significa ação, só que toda ação gera uma reação, você fez uma ação, bem, prepare, quem planta feijão tomou uma ação de plantar feijão e não espere colher arroz se você plantou feijão, se você plantou amor vai colher amor, plantou luz vai colher luz, mas se você plantou tristeza, miséria e dor vai colher, quem planta vento colhe, você já sabe o que. Terceiro, nunca se dê por vencido. Ué, por que, que você já está derrotado? Ah, mas isso nunca vai... Nunca é muito tempo. Como todo mundo é muita gente. só fala, todo mundo, ninguém presta. Todo mundo não vale... Todo mundo é muita gente. E nunca é muito tempo. Então tome muito cuidado com a palavra todo mundo. Porque nem Todo mundo deu autorização para você falar para essa pessoa. Nós somos 7 bilhões de habitantes na Terra. Você tem 7 bilhões de autorizações registradas em cartório expondo realmente o que eles pensam? Não. Então todo mundo é muita gente. Ah, e, e isso daí para sempre, porque isso não vai dar certo nunca. Nunca é muito tempo. Bem, nunca é eternidade. Não está dando certo hoje. Não transforme hoje em nunca e meia dúzia de pessoas em todo mundo, tá bom? Nunca fique parado na vida. Insista, persista, não desista. Lute. Seja uma pessoa melhor, mais caridosa, disciplinada, perseverante. Largue de ficar parado na vida. Se movimente. A vida é movimento. Note que quando nós fazemos o eletrocardiograma, não tem lá o gráfico, é movimento. Se aquilo ficar parado, aí eu quero estabilidade. Pii, morreu. Ele morreu. Por quê? Porque parou. Qual o único peixe que nada a favor da correnteza? Você sabe qual? Tem um tipo de peixe que nada a favor da correnteza. É o peixe morto. Quando ele morre, se você jogar o peixe no rio, ele vai nadar para onde a água está indo. Se ele está vivo, ele nada ao contrário. Ele enfrenta a resistência também. Pode até nadar favoravelmente a água, mas ele enfrenta a resistência. Nada muitas vezes ao contrário. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Não deixe de ter esperança. De ter os seus desejos. E faça o que deve ser feito hoje. Não viva de sonho. Mas nunca deixe de sonhar. Não viva de sonho, porque sonhos são expectativas que você gera boas, que se manifesta através da esperança de um mundo melhor e de uma vida mais feliz. Isso é muito útil, porque te faz, no meio da tripulação, das perturbações da vida, caminhar com maior disciplina, com mais perseverança, com mais humildade, com mais amor. Mas você tem que fazer algo no presente. E lembre-se, é tijolinho, é tijolinho, pouquinho a pouquinho. Largue a mania de grandeza. Hoje eu estou falando sobre o que você vai abrir mão, mania de grandeza. Não, porque eu tenho que salvar o mundo, porque eu sou, você não é nada disso, você não vai salvar o mundo, mal você salva o quarteirão, mal você salva a si mesmo, o que é salvação? Então pare com essa coisa. Tijolinho a é tijolinho. Você não tem noção do poder da persistência na vida espiritual de alguém. Você não tem noção o que é dedicar meia hora por dia ao bem quando você pega um bilhão de anos. Mas um bilhão, como nós vamos morrer antes? Possivelmente. E você morreremos muitas vezes nesse um bilhão, porque nasceremos muitas vezes. Mas se você fizer um pouquinho de cada vez, hoje pode não parecer nada, que é muito pouco. Mas a longo prazo, esse pouquinho, esse tijolinho que você foi colocando, inocente... Porque um tijolo, todo mundo consegue carregar. Você não consegue carregar um caminhão de um tijolo na cabeça. Mas, poxa vida, um tijolo, você só segura numa mão, a outra fica até sem nada. Você não consegue carregar um tijolinho? Um tijolinho. Se todo dia você for andar um quilômetro, colocar um tijolinho. Volta um quilômetro, pega um tijolinho. Ah, a camoleça não vai acabar nunca. Senhor. Nunca não existe. Nunca é muito tempo. Mas tijolinha, tijolinho, você constrói o seu castelo. Agora tem gente que já quer castelo pronto. Primeiro que quer pegar o castelo dos outros. Primeiro que quer pegar o castelo dos outros. Segundo que está construindo aqui, mas de olho no... no, no, no ele não está olhando o tijolinho que ele está carregando. Ele está olhando o que o outro está carregando. Por que, que o outro tem aquele tijolinho? Pronto, já se compara com o outro. Então outra coisa que você deve abrir mão é... Bom, largar a mania de grandeza e largar de se comparar com os outros. Olhe para o seu caminho olhe para o seu caminho, olhe para o que você está fazendo olhe para aquilo que você quer atingir olhe para aquilo que você quer alcançar então, hoje nós falamos sobre algumas, alguns comportamentos pensamentos e energias que nós devemos abrir mão, tem coisa que nós pegamos como amor, caridade, paz o que te faz bem espiritualmente lembrando que dá trabalho hein? você crescer espiritualmente dá trabalho mas você sabe que é bom então você traz para você e tem coisas que você não deve carregar, orgulho, vaidade, prepotência, achar que é o última, a última bolacha do pacote, ser negativo, pensamentos destruidores, ser extremamente repetitivo, é, é, é... largue isso, nariz empinado, Achando que todo mundo tem que te agradar, que todo mundo tem que te entender, que a sua palavra é a, é a final. Largue isso, você vai ser mais feliz. Com toda a certeza. Meus amigos, vamos nos preparando para a oração. Deixa eu mostrar o que eu ganhei aqui. Só um segundinho. Hoje, a nossa irmã Denise... Cetine, esposa do Marcelo Rosetini, que são meus amigos, vocês conhecem, trouxeram uns presentes para o Estevinho. Não deu para vestir aqui, eu estou muito corrido, tudo, mas ele vai aparecer. Mas olha que gracinha para o Estevinho. Fizeram, claro, uma vote no meu papai. Olha a almofadinha que deram de presente. Que gracinha. Mas o que eu quero mostrar é outra coisa. Olha as roupinhas que trouxeram para eu vou já, o Estevinho é o meu cabo eleitoral, é trabalho de exploração infantil isso daqui, mas como eu amo e ele me ama, o amor cobra a multidão de pecados e olha a roupinha que gracinha, que não sei se dá dando para ver aí, que eu, a Denise Rossettini trouxe e o Marcelo vou vestir o Estevinho, vou andar com ele na cidade inteira, para ele trabalhar um pouco para o pai, pagar o leite você tem noção de quanto leite esse já tomou? Olha aqui que gracinha. Então, obrigado, Marcelo. Obrigado, Denise. E aí tem, tem preta, tem de várias cores. Quando der, eu visto estevinho e trago aqui. Para ele fazer propaganda do papai. Muito obrigado, meu querido irmão, amigo Marcelo Rossettini. E nossa querida Denise Rossettini. Vamos orar. Pedir a Deus amparo, proteção, luz para a nossa vida. Não desanime. Está, vai dar tudo certo, mais certo, mas já está dando tudo certo. Valorize até onde você chegou. Ah, mas eu passei dificuldade de ser bem. Olha quanta dificuldade você passou e você está vivo até hoje. Então está dando certo. Ah, mas eu estou com sofrimento. Eu entendo, não estou diminuindo a sua dor. Eu jamais vou fazer isso. Porque cada um sabe o tamanho da dor que carrega mas o que eu sei e te digo é que o seu ombro é maior do que a dor que está no seu peito que a sua capacidade de vencer isso eu tenho certeza que você vai vencer porque isso faz parte da minha fé na minha fé no entendimento que eu tenho da vida espiritual todos nascemos para a vitória espiritual todos podemos sair derrotados porque talvez não fizemos o que deveríamos fazer mas você tem condição de vitória se você está sentado à frente dessa tela de celular, tablet ou computador, não é à toa, minha irmã. Não é à toa, meu amigo. Só aparece na sua vida quem deve aparecer. Se eu apareci com essa mensagem, é que essa mensagem serve para você. E se essa mensagem fala de libertação, vitória e paz, acredite. Você vai ter libertação, vitória e paz. Desde que faça o que deve ser feito. Então tenha paciência, disciplina, perseverança. Você está fazendo certo. Você está mudando a maneira de pensar. Você está orando. Nós vamos orar juntos. Nós estamos juntos. Nós começamos essa pandemia juntos em março. E nós vamos juntos até o final. Juntos. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Então não desanime. Não entregue os pontos agora. Você chegou até aqui. Você tem uma história de vida de décadas. Porque você não nasceu em março. Senão você não está entendendo o que eu estou falando aqui. Se você já passou por outras coisas além do coronavírus. Você vai vencer. Ponha sempre isso na sua cabeça. Deus é meu pai. Deus é comigo. Mil cairão à minha direita. Da... 10 mil cairão à minha esquerda, dez mil à minha direita e nada me acontecerá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou vencer. Eu vou chegar lá. Vai dar certo. Eu, eu vou vencer. Pense positivamente. Busque com todas as forças o amparo e a proteção divina. Você vai receber. Acredite em mim. Vai dar certo. Deixa eu só colocar um pouquinho mais de água no copo. Separa o seu copo com água também para a gente fazer a nossa oração. Segundinho, um. pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Louvado seja o Teu nome de amor, grandioso sois Vós, Senhor. Rogamos o Teu amparo e a Tua divina proteção para que o Senhor nos dê forças para vencermos tudo aquilo que nos tenta arrastar para o abismo da nossa inferioridade. Nós somos ainda espíritos pequeninos. Como uma criança que necessita de apoio e proteção e orientação para aprender a andar, nós estendemos as nossas mãos frágeis que somos ainda na caminhada espiritual, rogando-te amparo e proteção luz, amor e fé que as tuas mãos generosas ó Deus Pai Todo-Poderoso seja estendida sobre nós nesse instante que possamos segurar nas tuas mãos sentirmos a tua presença sabermos que o Senhor nos dá a tua direção e caminharmos caminharmos muitas vezes pelo vale da sombra e da morte, da sombra da destruição, do medo, do rancor, da sombra das doenças, das misérias cotidianas, mas não temermos mal algum, porque o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Nós nunca estivemos sozinhos. Em verdade, o Senhor sempre esteve conosco. Nos amparando, protegendo, fortalecendo, orientando, ensinando-nos a vida eterna. Senhor... Permita que a nossa passagem na terra seja muito importante, decisiva, na nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Para tanto, afastai de nós todo medo, tristeza, angústia, depressão, a dúvida. Afastai de nós Todas as misérias espirituais, as armadilhas que possamos encontrar pelo caminho, que não venhamos a cair em nenhuma delas, que estejamos protegidos, que o mal não tenha acesso à nossa vida, nas suas mais variadas manifestações. Do amigo fofoqueiro ao espírito obsessor. Que eles não tenham acesso a nós. Que o mal seja confundido quando passarmos. Que eles sequer percebam a nossa presença. Mas para isso que sejamos luz. Que possamos viver a luz. Que possamos espargir a luz que conquistamos, iluminando a todos aqueles que encontrarmos pelo caminho da nossa existência. Senhor, abençoa-nos, protege-nos, ampara-nos, orienta-nos, fortalece-nos, permita que todos recebam tratamento espiritual para suas dores físicas, para os portadores de câncer, Há aqueles que têm problemas cardíacos, sanguíneos, ósseos, de coluna, de circulação. Problemas na cabeça, de visão, de audição, prejudicada, de labirintite, de cefaleia, de enxaqueca. Que todos sejam tratados que todos sejam medicados espiritualmente, e que o remédio que ele já tomou, se remédio material que o médico passou, seja potencializado pela espiritualidade superior, porque o remédio ele pode vir impregnado de energias espirituais curadoras também. <coughs> Senhor, rogamos aos nossos irmãos portadores da depressão, da síndrome do pânico, da tristeza, do medo, da opressão, da insônia, da raiva, da ansiedade, para que tenham a bendita paz de espírito. Que muitos ouviram falar, mas que pouquíssimos a experimentaram. <coughs> rogamos paz de espírito rogamos paz espiritual. Como asseverou Jesus, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo a dá, mas como somente eu vos posso oferecer. Rogamos a tua misericórdia bendita, o teu amor imaculado, a tua luz, a fim de que não andemos mais entre. Senhor, pela benção do copo com água, da garrafinha com água, rogamos nesse instante, para que essa água, essas duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, sejam fluidificadas, iluminadas, impregnadas dos melhores e mais sacrosantos e poderosos fluidos espirituais, curadores e ao beber dessa água estejamos bebendo do teu próprio Espírito dá-nos pela fé Senhor a certeza de que esse momento de dificuldade que passamos nunca passou de um momento na nossa vida eterna e um dia olharemos para trás através das nossas memórias e veremos que não passava de um momento apenas. Porque o nosso destino é a felicidade eterna. Senhor, escutai a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome <coughs> e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque teus são o reino o poder a honra e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Beba a sua água com Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja e te envolva nas suas melhores bênçãos espirituais. Amanhã, sábado, estaremos juntos às 8 horas da noite novamente. Lembrando que quinta-feira que vem nós teremos ao vivo, online, pelo Instagram e pelo Facebook a segunda bênção online. Dos animais. Que Deus te abençoe e proteja até amanhã às 8 da noite. Seja feliz.